0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une Fraude Presque Parfaite, le podcast qui retrace les destins des plus grands fraudeurs de l'histoire. Je suis Justine, content manager et podcasteuse chez Finorox. Dans ce nouvel épisode, partons à la découverte d'une escroc qui a remué le 19e siècle, Thérèse Imbert. Également appelée la Grande Thérèse, elle réussit à duper la haute société du 19e pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, son histoire inspire, encore et toujours, de célèbres arnaqueurs. Alors, qui est cet escroc de la Belle Époque Comment a-t-elle mené à bien son mensonge et comment est-elle devenue une référence en matière de la fraude à la succession Découvrons-le ensemble. Nous sommes le 10 septembre 1855, à Haussonne, en Haute-Garonne, et cette date célèbre l'arrivée au monde de Marie-Thérèse d'Orignac, grand escroc de son siècle. Troisième d'une fratrie de sept enfants, Marie-Thérèse est issue d'une famille paysanne. Afin d'obtenir plus de fonds pour financer l'achat d'une ferme familiale, son père, Guillaume, s'invente un oncle d'Amérique qui aurait des sommes d'argent à lui donner. Il parvient alors à s'offrir la bâtisse, accompagné d'une particule à son nom de famille. C'est ce premier mensonge qui ouvre la voie à la carrière d'escroquerie de Thérèse. Dès l'adolescence, la jeune fille montre un goût prononcé pour le subterfuge et la ruse. À titre d'exemple, elle persuade ses amis de mettre en commun leurs bijoux. Le but Faire croire à leurs amoureux respectifs qu'elles sont riches. En 1878, alors que Thérèse a 23 ans, elle rencontre un étudiant en droit. Ce n'est autre que Frédéric Imbert, son futur époux. Frédéric appartient à une caste plus élevée, celle de la bourgeoisie. Son père, Gustave, est procureur général de la cour des comptes et voit d'un très mauvais œil cette relation naissante. Opiniâtre et obstinée, Thérèse va tout faire pour épouser Frédéric, quitte à mentir. Elle décide de faire croire à sa future belle-famille qu'elle est l'unique héritière d'une cousine célibataire mourante. La belle-famille y croit, et le mariage peut bel et bien avoir lieu. Franche et déterminée, Thérèse finit par annoncer à Frédéric qu'il s'agit d'une tromperie, mais celui-ci reste admiratif devant un tel sang-froid. Il accepte alors de devenir son complice dans le mensonge. C'est le début de la double vie de Thérèse Imbert. Dans les années 1880, on apprend à Paris qu'un riche Américain, Robert Henry Crawford, vient de mourir en laissant un testament dans lequel il lègue à Thérèse tous ses biens. Le dit Crawford aurait d'ailleurs rédigé deux testaments. Dans le second, il céderait soi-disant ses biens à ses neveux d'Amérique. L'illusionniste est douée. Elle crée, invente, imagine des personnages, des adresses et même des lettres de testament. Tout n'est que mystification. » Et cela marche L'élite politico-financière française se rue vers Thérèse et son mari, que l'on nommera par la suite les Humber. Tout le monde est attiré par les bénéfices lucratifs qu'ils pourraient retirer. Ils accourent d'autant plus facilement que l'actif de la succession est censé être tenu sous-scellé dans un coffre chez les Humber. Ainsi, sous prétexte d'avoir à payer une partie des droits de succession, le couple commence à emprunter, sans plus compter. En 1882, les Imberts sont fortunés. Ils s'offrent un château près de Melun, le désormais célèbre château des vives Eaux, à damarille Plus d'un siècle plus tard, ce château accueille les élèves de la Star Academy. Les Imberts font dès lors partie de l'élite française. Frédéric devient député de Seine-et-Marne et le tout a avenue de la Grande Armée, chez les Imberts. Cette histoire va durer 20 ans. Pendant 20 ans, la famille Humbert va se battre contre des Crawfords imaginaires et tirer profit de cette fortune chimérique pour emprunter de l'argent. Et si un prêteur ou un créancier s'inquiète, il est accablé par des pièces judiciaires et des doubles de jugements obtenus contre les Crawford. Si les discussions persistent, Thérèse, d'un aplomb sans faille, ouvre la porte du coffre où sont entassés des paquets enveloppés et prétend montrer l'argent légué. Ainsi, pendant vingt ans, la grande Thérèse tient son public en haleine. Un beau jour de l'année 1902, le journaliste François Mouton entend parler d'une campagne contre l'escroquerie à l'héritage. Il rapporte l'affaire et le Parlement s'émeut. Tous les avoués de cette sombre histoire sont convoqués et mis en demeure. Très vite, les Imbert sont sous le feu des soupçons. Le 2 mai 1902, le tribunal de Paris ordonne l'ouverture du coffre de Thérèse Imbert et demande l'inventaire des titres financiers. Quand la police et les huissiers arrivent au domicile des Imbert, la maison est abandonnée et le coffre est vide. Des recherches actives sont lancées, des télégrammes sont envoyés, des agents de la préfecture de police et de la sûreté générale sont à leur trousses. En vain Au matin du 20 décembre 1902, la Sûreté Générale reçoit un télégramme. Les Humberts ont été retrouvés. Ils sont arrêtés à Madrid et rapatriés à Paris. La foule se presse à la gare du Nord. L'affluence est impressionnante. Le couple est jugé lors d'un procès le 8 août 1903 et est défendu par un ténor du barreau, maître Laborie, qui fut également l'avocat de l'affaire Dreyfus. Le couple est condamné à cinq ans de prison. Une peine légère lorsqu'on la compare aux sommes détournées de 100 millions de francs, soit 41 millions d'euros. Frédéric meurt, oublié, en 1937. En revanche, deux histoires s'opposent concernant la mort de Thérèse. La première version dit que l'illusionniste serait décédée à Chicago en 1918. La seconde version affirme qu'elle vivait encore à Paris dans les années 30. Bien que les historiens aient perdu la trace de Thérèse Imbert, son histoire et son mensonge ont secoué l'élite de la Belle Époque. Alors que les épouses ne disposaient d'aucune liberté, notamment dans la gestion des comptes, l'arnaqueuse est parvenue à mettre en place une immense fraude financière. Elle continue d'ailleurs d'inspirer moult arnaqueurs. À commencer par Anna Sorokin, la fausse héritière au cœur de la série Inventing Anna. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Une Fraude Presque Parfaite. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sans modération. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt